0: Vorhang auf zur Episode Nummer 66 vom Umwomukum podcast ich Grüße euch alle zusammen. Ich sende mal wieder aus meinem Wohnwagen, habe zwei ruhige Tage hier, wunderbares, kühles, frostiges Winterwetter, kaum Schnee, ein bisschen ein leichter Schneezucker ist hier im Allgäu drauf, aber keine Schneemassen. Und da bietet es an, ähm, schön, auch podcast Aufzunehmen. Hier drin im Vorzelt ist es muckelig warm, 22 Grad. Der Ofen heizt, im Wohnwagen auch. Der Kaffee ist gekocht. Da kann es dann mal losgehen. Üblicherweise stelle ich euch am Anfang ja immer das Thema vor. Das Thema steht ja im Prinzip in der Überschrift, die ihr jetzt auch schon lesen konntet. Was es damit genau auf sich hat, lasst euch diesmal etwas überraschen. Es ist einfach zu kompliziert zu erklären. Unheimlich viele ja, Zufälle und besondere Begebenheiten haben zu dieser Art von Folge geführt, die ich ganz anders geplant habe, aber dann, weil sich alles so verrückt zusammengefügt hat, ist die Folge denn so wie sie, so wie sie ist heute und ich bin ganz sicher, dass das auch wieder schön interessant wird. Bevor ich damit loslege, möchte ich mich um die Kommentare kümmern, es sind Zwei schriftliche Kommentare gekommen, da ging es ja um den Pfeil, der um die Ecke fliegt. So, dann haben wir zum einen mal Hans-Jürgen. Hans-Jürgen schreibt, Hallo Christian, danke für die gelungene Folge. Es ist immer wieder angenehm, dir zuzuhören. Obwohl ich nun schon länger Bogen schieße, sauge ich Sendungen, Bücher, Kommentare und Berichte immer gerne auf. Ich würde alles so unterschreiben. Auch die Diskussion über Leit- oder Kockfeder hast du schön umschifft. Ich gehöre ja nun mal auch zu denen, denen die Ausrichtung der Leitfeder ziemlich schnuppe ist. Fazit immer wieder reinhören und vor allem lass uns bei Zeiten mal von deinen Erfahrungen mit deinen Bogenschülern hören. Das würde mich brennend interessieren. Immer weiter so. Bin gespannt. ja Hans jürgen vielen Dank für diesen schönen und intensiven Kommentar kann man fast schon wieder einen ganzen Podcast drüber machen. Ähm, zur Erklärung für unsere Hörer, Hans-Jürgen ist der erste Schützenmeister unseres Vereins und ähm, schießt, wie er sagt, ähm, schon sehr lange, hat wesentlich mehr Erfahrung als ich, freut mich umso mehr, dass er ähm, hier zuhört und ähm, auch durchaus einiges Richtiges an meinen Ausführungen findet. Generell, wenn man jetzt diesen Kommentar liest, ich werde jetzt eben nicht die Diskussion über die Leit- und Kockfedern nochmal aufbringen. Im Gegenteil, ich wollte es ja auch vermeiden, weil ich weiß, dass es da ganz viele Ansichten gibt. Und überhaupt im Bogenschießen, vielleicht auch deswegen so interessant, gibt so viele Richtungen, Feinheiten, ähm, Meinungen. Das Generelle geht zwar immer in eine Richtung, aber... Ähm, da ist schon unheimlich viel Variabilität drin und das, finde ich, macht es auch so spannend. Und deswegen findet auch jemand wie Hans-Jürgen, der schon seit vielen Jahren Bogenschießt und schon sehr viel Erfahrung hat, trotzdem immer wieder interessant, eben auch so einem Podcast wie meinem zuzuhören und eben auch andere Kommentare und Berichte. Es hört nie auf, es bleibt immer spannend. Und die Erfahrungen mit meinen Bogenschülern, die sind ähm, Haarsträubend spannend. Ich finde das so klasse, was jetzt passiert ist. Allerdings ähm, jetzt eine persönliche Nachricht an Hans-Jürgen. Jetzt im Dezember geht da nichts mehr. Ich habe so viel beruflich zu tun. Musik eben an allen Ecken und Enden bis Weihnachten rein. Also auch an den Feiertagen gehöre ich zu denen, die arbeiten. Also das werden wir im Januar machen, dann aber sehr gerne darüber sprechen, weil es wirklich äh, spannend ist. Soweit also dieser Kommentar und dann habe ich noch einen sehr schönen und interessanten und äh, inhaltsreichen Kommentar von Arvid bekommen. Arvid schreibt, Hallo Christian, vielen Dank für diese Episode. Es ist immer wieder angenehm, etwas zu lernen und zugleich unterhalten zu werden. Als ich noch Geschichte studierte, hatte ich ein zweisemestriges Seminar über Waffenkunde. Vom Faustkeil zur Wasserstoffbombe, bei einem waffenbegeisterten Prof. Ihm zufolge waren die ersten Distanzwaffen speziell angefertigte Wurfkeulen, die zum Teil heute noch in Verwendung sind, und zwar zur Jagd. Als auch im Einsatz gegen Menschen. Man findet sie heute noch im südlichen Afrika, im Savannengegenden. Klar, im Wald nicht so sinnvoll einsetzbar. Noch vor dem Bogen, egal in welcher Form, sind ihm zufolge auch Schleudern in Verwendung gewesen, ebenfalls zur Jagd und gegen Menschen. Wenn ich mir den Aufwand vorstelle, denn es bedeutet, einen guten Bogen, Eibenholz wurde knapp und gute Pfeile herzustellen und die Schützen auszubilden, dann erscheint es mir logisch, sie durch Steinschleudern und Schleudern die speziell gefertigte Metallgeschosse geschleudert haben, Korsen im Auftrag der Römer, statt Bögen einzusetzen. Die effektive Reichweite ist mindestens vergleichbar, bei höherer Kadenz. Quasi Munition ist fast überall verfügbar, der Aufwand für die Herstellung recht gering. Deine Sendung hat auch geholfen, mir ein Jahrzehnte altes Rätsel aufzulösen. Warum flogen die Pfeile der Bögen, die ich als Kind gebastelt habe, immer dahin, wo ich nicht gezielt habe? Danke. Ja, Arvid, vielen Dank für diese... Ja, sehr interessante Ausführung über die Distanzwaffen, klar der Faustkeil und so weiter, da geht es ja dann im Prinzip um Wurfgeschosse, also da ist ja dann die Waffe der Arm, also Steine schmeißen, sage ich jetzt mal so ganz platt, oder einen Speer werfen. wenn ich jetzt auch mal an die Leichtathletik denke, eine Sportart, die ich früher betrieben habe, obwohl ich nicht zu den Werfern gehört habe, sondern eher zu den Sprintern, da hat man ja dann doch Kugeln gestoßen, Speere geworfen und Diskus geworfen. Das sind ja nun auch Nachfahren in sportlicher Art dieser Wurfgeschosse, die man früher hatte. Also vielen Dank für diese ganzen Ausführungen. Ja, und das jahrzehntealte Rätsel, dass die Pfeile der selbstgebastelten Bögen oder auch wenn man diese Kinderbögen nimmt mit diesen Saugnäpfen die schießen ja halt dann irgendwo hin, man geht ja da auch als Kind meistens nah ran, die haben ja auch keine sehr starke Wurfkraft, sollen sie ja auch nicht, Kinder sollen sich ja nicht verletzen. Da kriegt man das dann schon irgendwie hin, den Pfeil vielleicht trotzdem mit dem Saugnapf irgendwo auf diese Zielscheibe zu kriegen. Wenn wir aber jetzt wieder an unsere Sportbögen denken, da ist jede minimale Abweichung, die ja dann auf Distanzen, sagen wir mal, Vernünftigerweise im Bereich 18 Meter, 20 Meter bis 40, 50 Meter. Ja, da jede kleine Abweichung würde dann am Ziel viele Meter ausmachen. Bei den Kinderbögen ist das alles noch nicht so schwierig. Da haben wir noch keinen Spine-Wert und all diese Geschichten funktioniert halt irgendwie so. Ja, vielen Dank ihr beide für diese Kommentare. Nun geht's also los. Diese Reise zu diesem Thema Mini Lancelot und wir beginnen in Hannover. Also ein richtiger Um vom Umwumukum. Ich habe euch ja schon von München, meiner Geburtsstadt, mehrmals berichtet. Kapstadt hat viel Eindrücke gemacht, aber wir waren auch einmal vier Jahre in Hannover, haben dort gewohnt. Längst schon steht eigentlich auch schon eine Folge aus wo ich mal über Hannover berichten möchte, wie es uns dort so ging und wie wir das so empfunden haben. Ich kann gleich vorweg sagen, äh, durchaus sehr positiv, positiver als wir dachten. Aber das passt jetzt heute in dieser Folge auch wieder nicht hinein. Denn ein ganz anderer Teilaspekt von Hannover, mit dem möchte ich heute beginnen. Wir reden von der Zeit so um 1995 herum. Wir hatten bereits vier Kinder, hatten einen alten VW-Bus und dieser VW-Bus ist dann irgendwie auch kaputt gegangen vom Motor. Das hat alles nicht mehr funktioniert und der sollte also weg. Was soll man jetzt für ein Auto nehmen? Und da wir also in dieser Großstadt Hannover eigentlich so auch ganz gut zurechtgekommen sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das hat alles prima geklappt mit Bus, Straßenbahn, U-Bahn, beziehungsweise Straßenbahn und U-Bahn ist ja dasselbe Fahrzeug. In der Stadt geht es dann unten rein, hatten wir beschlossen, wir könnten das durchaus mal probieren, ganz ohne Auto, also autofrei zu leben. Dazu braucht man natürlich Fahrzeugalternativen, also der öffentliche Nahverkehr ist klar, den braucht man oder auch für weitere Reisen den Zug oder das Flugzeug meinetwegen. Aber hier und da oder dort braucht man doch auch individuelle Fahrzeuge, sprich doch mal ein Auto. Und zu dieser Zeit, damals in Hannover, wurde das Carsharing ähm recht bekannt, das gab es glaube ich schon so ein paar Jahre und ich habe auch immer wieder mal davon gehört oder mal in der Zeitung gelesen und habe gesagt, da melde ich mich mal und informiere mich mal. Das habe ich dann getan, das Carsharing, zu dieser Zeit in Hannover, war als Verein organisiert, man wird also Vereinsmitglied und dieser Verein hat dann eben eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen im Raum Hannover, die man eben als Vereinsmitglied dann entsprechend alle nutzen kann, muss natürlich auch was bezahlen dafür, komme ich gleich dazu. Ja, generell hat mir oder hat uns das zugesagt, es gibt also viele kleine Autos und auch einige größere ähm, Fahrzeuge, wo man mal was transportieren kann und für uns als Familie ganz interessant auch einen neuen Sitzer Ford Transit, wo wir also wirklich mit vier Kindern, sprich wir sechs Personen und dann hätten noch mal was weiß ich, die Nachbarsmutter mit ein, zwei Kindern hat auch noch reingepasst, dass man mal so alle mal losfahren kann, um dann vielleicht mal in den Harz einen Ausflug zu machen oder irgend sowas. Also Flexibilität war da. Es war also gewährleistet, dass wenn wir ein Auto brauchen oder ich auch als Berufsmusiker, wenn es dann doch mal irgendwie am Wochenende spät in irgendeine äh, naheliegende Stadt geht und ich dort mal kurz spielen muss, da kein Zug mehr heimfährt, dass ich dann da eben so ein Auto habe, um eben so einen Auftritt machen zu können. Und das war eben dann durch dieses Carsharing möglich. Ja, wie hat das funktioniert? Versuch's kurz zu beschreiben, wie das damals so war. Man wird eben Vereinsmitglied, man bezahlt eine einmalige Einlage. Ich meine, das war so um die 1000 D-Mark die man da also erstmal bezahlt, denn davon, von all diesen Einlagen, sollen dann im Wesentlichen auch die Fahrzeuge gekauft werden. Wenn man dann irgendwann aus dem Verein austritt, bekommt man diese Einlage wieder. Das haben wir fünf Jahre später auch getan und das war also auch kein Problem. Man wusste von vorne hinein, es wird nicht verzinst. Also genau diese 1000 D-Mark hat man dann also eben wiederbekommen. Also einmalige Einlage. Dann, soweit ich mich erinnern kann, ein relativ geringer jährlicher Vereinsbeitrag. Irgendwas von 60 D-Mark schwirrt mir da im Kopf herum. Das war also auch noch vertretbar. Keine festen monatlichen Kosten. Und dann eben nur noch Kosten, wenn man so ein Fahrzeug bucht und bewegt. Das Interessante beim Carsharing ist, dass diese Kosten, die man dann da bezahlt, dass da komplett alles mit drin ist. Das heißt also auch, der Sprit ist also anders als bei einem Mietwagen, da mietet man das Fahrzeug für einen gewissen Preis und muss es aber dann auf jeden Fall auch wieder voll getankt zurückbringen, tanken auf eigene Kosten. Beim Carsharing ist es anders, da ist alles komplett kalkuliert und den Preis, den man bezahlt, der ist dann sorglos. Da ist eben Fahrzeugversicherung, Reparatur, Sprit und, und, und alles, was dazugehört, ist damit komplett abgedeckt. In der Praxis lief das so. Man hatte also eine Karte, ein Verzeichnis, wo die Standorte dieser Fahrzeuge sind. Und in unserem Bereich, wir haben am Stadtrand von Hannover in Botfeld gewohnt, gab es also drei kleinere Fahrzeuge, die also nicht weit weg waren. Dann hat man eine Telefonnummer angerufen, um dieses Fahrzeug zu buchen. Also angenommen, ich weiß, ich bräuchte das jetzt morgen von 15 bis 21 Uhr habe ich diese Nummer angerufen. Die war also rund um die Uhr erreichbar, also 24 Stunden erreichbar. Man hat sich da eines äh, Wach- und Schließdienstes bedient. Die haben eine Zentrale, eine Telefonzentrale, die immer besetzt ist. Und dieser Carsharing-Verein hat also dann da sicherlich äh, eine Gebühr bezahlt dafür, dass die Leute dort dann eben die Liste in die Hand nehmen und dann eben die Buchung abschließen. Ich rufe also an, sage, ich brauche Fahrzeugnummer so und so. Morgen von 15 bis 21 Uhr, dann sagt derjenige, hm, ja, ähm, geht nicht, ist erst ab 16 Uhr verfügbar. Ja, das ist auch in Ordnung, dann nehmen wir das so. Oder es ist es gar nicht verfügbar, aber dafür wäre in der Nähe das Fahrzeug Nummer 2 frei oder so. So in der Richtung hat es also funktioniert. Man hat also dann diese Zeit verbindlich gebucht. Wenn man dann feststellt, dass man das Fahrzeug nicht braucht, hat man angerufen, hat das Fahrzeug wieder storniert Müsste aber dann doch die Kosten für diese Zeit übernehmen, außer das Fahrzeug wird von jemand anderes gebucht für diese Zeit. Dann ist man also eventuell auch kostenlos aus dieser Stornierung rausgekommen. Aber jetzt mal der Normalfall. Es ist also jetzt soweit, ich fahre also hin zu diesem Fahrzeug. Dafür gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten mit dem Fahrrad. Ich hatte mir sogar dann einen Motorroller zugelegt, um eben solche kleinen Fahrten auch relativ bequem mit dem Motorroller zu machen, zum Beispiel auch, um an die Carsharing-Fahrzeuge schnell hinzukommen oder auch zu mir in die Arbeit zu fahren. Ja, bin ich mit meinem Motorroller dahin gefahren. Man hatte einen zentralen Schlüssel. Der Schlüssel diente zum Öffnen von so einem kleinen, runden Schlüsseltresor. An jedem Fahrzeug war irgendwo in einer Wand, in einer Mauer, ein runder Tresor eingelassen und fest verankert. Und man hatte eben den Schlüssel, hat aufgesperrt und darin lag dann der normale Autoschlüssel. Mit dem Autoschlüssel hat man das Auto geöffnet, sich reingesetzt, dann im Fahrtenbuch sich eingetragen. Ja, und dann eben losfahren. Dann macht man eben seine Fahrt und muss eben zusehen, dass man spätestens zu der vereinbarten Zeit das Fahrzeug auch wieder genau an diesen Stellplatz zurückbringt. Sollte es da mal Schwierigkeiten geben oder unterwegs man feststellen, ich schaffe es nicht, sofort die Zentrale anrufen und sagen, 21 Uhr passt nicht, ich bräuchte es doch bis 23 Uhr. Dann konnten die sagen, ja, ist kein Problem, ist ja noch frei oder, oh, da ist schon gebucht, dann müssen wir vielleicht dem anderen anrufen und versuchen, ein anderes Fahrzeug anzubieten. Es wurde aber also schon nicht gern gesehen. Man muss schon gucken, dass man eigentlich pünktlich zum Ende des Buchungszeitraums wieder da ist, sonst klappt dieses ganze System nicht. Damit hatte ich auch bisher... Keine Probleme, habe es dann auch recht großzügig gebucht. Überlegen muss man sich das schon, die Preisstruktur, weil die einzelnen Preise kann ich heute aus dem Kopf nicht mehr sagen. Aber ich weiß, es gab zum einen einen Stundenpreis, also für so und so viele Stunden hat man das Auto gebucht, macht eben so und so viel äh, D-Mark damals noch äh, Stundenpreis und dann auch nochmal eine Vergütung für die gefahrenen Kilometer. Das heißt, je mehr Kilometer ich fahre, desto mehr muss ich auch bezahlen. Und aus dieser Kombination hat sich dann eben der Preis ergeben für diese Fahrt, die ich da unternommen habe. Das war ganz am Anfang, musste man sich da ein bisschen dran gewöhnen, hatte man also so eine Fahrt gemacht und dann stehen dann was weiß ich, 30, 35, auch mal 40 D-Mark auf der Rechnung, wo man sagt, Mensch, so viel Geld. Aber wenn man dann überlegt, ich, brauche, ich habe kein eigenes Auto, ich brauche es mir erstens nicht kaufen, ich muss es nicht tanken, ich muss es nicht reparieren, ich muss es nicht waschen, ich muss nicht zum TÜV. All diese Dinge, diese ganzen, ich muss keine Versicherung bezahlen, ich muss keine Steuer bezahlen. Das zahlt man ja alles klaglos, mehr oder weniger. Allein ein Satz Reifen kostet so und so viele, 100 D-Mark, heute Euro. Und dann sagt man ja, da kann man für eine so eine Fahrt ruhig mal 30, 40 Mark. Und man hat es ja dann auch nicht jeden Tag, sondern es war ja nur dafür da, wenn man es unbedingt braucht. Also das hat wirklich ganz gut funktioniert, dieses Jahr lang. Also ein Experiment, trotz vier Kinder, was durchaus geglückt ist. Noch ein bisschen zum Carsharing-System damals. Also wenn die Fahrt beendet war, musste ich dann noch so einen Zettel ausfüllen, auf dem ich auch nochmal geschrieben habe, von welchem Kilometerstand bis welchem Kilometerstand und so weiter. Die Uhrzeiten und diesen Zettel dann in einen Briefkasten werfen, der neben diesem Tresor angebracht war. Also es war ein bisschen Schreiberei, es ist halt alles noch so Kugelschreibertechnik, Internet, das war erst in den in, in der Anfangsphase. Es gab schon Internet 1995, selbstverständlich. Aber jetzt so hier Buchung oder gar App auf dem Handy und so, das gab es ja alles noch gar nicht. So war's doch, also ein bisschen. Aufwendiger, alles so mit Zettelwirtschaft und Kugelschreiber und Tastentelefon und so weiter. Hat aber immer gut funktioniert. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie ist denn das jetzt mit dem Tanken? Wer tankt denn das Auto? Ja, als Mitglied selber war man angehalten, wenn also der Tank so unter einem Viertel ist, dann wäre es doch schön, wenn man das Fahrzeug auch betankt. Man hat das dann damals äh, vorgestreckt, dieses Geld. Also ich habe einfach, bin ganz normal tanken gegangen. Hab das auch bezahlt, die Quittung dann aber an diesen Abrechnungszettel mit dran geheftet und auch auf dem Abrechnungszettel nochmal vermerkt, habe für 60 D-Mark getankt. Und dieser Betrag wurde mir dann aber von meinen anderen Fahrtrechnungen abgezogen, sodass ich also dieses Geld tatsächlich wiederbekommen habe. Denn wie gesagt, tanken ist ja im Preis schon drin. Was ist mit allen anderen Arbeiten? So ein Auto verlangt ja auch. Pflege und Umsicht oder Reparatur. Da war es also so, dass Vereinsmitglieder sich einfach bestimmte Auto sozusagen als Paten aussuchen konnten, freiwillig, wer wollte. Ich habe das dann auch gemacht, weil mir das irgendwie auch so ein bisschen abging, sich so um so ein Auto zu kümmern und habe also eins der Fahrzeuge in der Nähe äh, in Patenschaft übernommen. Das bedeutet, man muss den Überblick über dieses Fahrzeug haben, einfach, wenn es in der Nähe ist, immer wieder auch mal hinschauen, den Briefkasten leeren, diese ganzen Abrechnungszettel dann einfach mal in der Innenstadt, wenn man ist, in der Zentrale vorbeibringen, damit die das abrechnen können. Das Auto anschauen, ob es vielleicht mal gewaschen werden muss, ob es vielleicht mal gesaugt werden muss. All das habe ich dann auch als Pate gemacht. Auch alle diese Kosten habe ich dann wieder zurückerstattet bekommen. Oder vielleicht war ja auch mal irgendwie ein Schaden dran. Irgendjemand hat gemeldet, was weiß ich, die Bremse funktioniert nicht mehr richtig. Dann musste man sich dann halt in Absprache mit der Zentrale ähm, das Fahrzeug vielleicht mal in eine Werkstatt bringen oder man stellt fest, es wäre jetzt mal der TÜV fällig und und und, vielleicht mal wieder Scheibenwasche, äh, Wasser einfüllen, mal den Ölstand kontrollieren, all diese Dinge. Ähm, für diese Tätigkeiten hat man nichts bekommen, das hat man eben als Vereinsmitglied ehrenamtlich freiwillig gemacht. Kosten, die entstanden sind, hat man aber immer zurückerstattet bekommen. Ja, und so hat dieses Carsharing-System in Hannover damals wunderbar und gut funktioniert. Und jetzt machen wir einen Sprung ins Jahr 2018. Seit einigen Jahren beobachte ich in Großstädten, wie zum Beispiel München, in München bin ich so gut wie jeden Tag, dass da Fahrzeuge rumfahren. da steht drauf Drive Now oder Car to Go wusste erst nicht, was soll das eigentlich. Aber irgendwann habe ich dann doch mal nachgegoogelt, nachgesehen. Aha, das ist also eigentlich auch so eine Art Carsharing. Es ist so eine Mischung aus Mietwagen und Carsharing. Und um es kurz zu machen, seit kurzem bin ich da bei der einen Firma bereits Mitglied. Das ist bei DriveNow. Und ähm, auch das kann ich vorwegnehmen. bin so begeistert von dem System, dass es mir unbenommen ist, auch bei der anderen, bei der Konkurrenzfirma, sozusagen bei Car2Go, mich ebenfalls einzuschreiben. Nun aber erstmal meine Erfahrungen mit DriveNow. Hier ist es so, dass der generelle Unterschied zum damaligen Carsharing ist, dass die Fahrzeuge keinen festen Standort mehr haben. In Hannover, wie gesagt, musste ein Fahrzeug an einer bestimmten Stelle geholt werden und genau auf diesen Parkplatz wieder zurückgebracht werden. Diese Parkplätze waren halt irgendwie Privatparkplätze von jemand oder sie waren gemietet oder fest gebucht. Das gibt es beim heutigen System nicht. Die Fahrzeuge dürfen überall in einem abgegrenzten Gebiet der Innenstadt abgestellt werden auf jedem legalen Parkplatz, auch auf Parkplätzen, wo man normalerweise mit einem Parkschein nur parken darf. Das ist alles ganz genau erklärt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und Orte, wo man so ein Fahrzeug abstellen kann. Also zum Beispiel auch in Hauptbahnhofnähe. Dort gibt es ja nur Parkplätze, wo man eigentlich einen Parkschein ziehen muss, um kurzfristig zu stehen. Da diese Fahrzeuge aber ständig in Bewegung sind, wird zwar so kaum so sein, dass eins dieser Fahrzeuge mehrere Stunden oder Tage gerade am Bahnhof steht, kaum abgestellt, kommt schon der nächste und nimmt es wieder. Ich denke mal, dass DriveNow dann eben mit der Stadt München da Verträge hat, vielleicht auch etwas bezahlt, pauschal, um eben dort parken zu können. Das Ganze nennt sich also ein Free Floating System. Die Autos sind ständig eigentlich in Bewegung und ganz viele Menschen nutzen die Autos. Also nicht einer nutzt ein eigenes Auto, was den ganzen Tag rumsteht, sondern man teilt sich diese Autos und damit ist es ja auch ein Carsharing-System. Es läuft alles selbstverständlich über eine Handy-App. Gibt es für Android und Apple. Ich habe die Android-App mir also heruntergeladen, habe mich über die App angemeldet, ganz normal die persönlichen Daten Führerscheinnummer, all diese Dinge, dann ist es ja nun doch wichtig, dass man sich identifiziert. Hier wurde ein Postident-Verfahren gewählt, das kennen wir auch schon seit vielen Jahren, wo man dann also zum Postamt geht und dort äh, etwas ausfüllt und eben seinen Personalausweis zum Beispiel dort vorzeigt und derjenige dann bestätigt, stimmt, das ist die richtige Person, das braucht es auch nicht mehr, sondern ich kann das Postident über die Handy-App machen. Die Handy-App sagt dann im Anmeldeprozess, zeige jetzt deinen Führerschein, die Vorderseite, genauso in den Rahmen und dann fotografieren. Klick und dann Rückseite, Personalausweis vorder Rückseite und dann noch ein Selfie von mir. Und Diese Daten wurden dann aber trotzdem zur Post übermittelt, wo eben Postident-Leute sitzen, die also die Qualifikation und die Erlaubnis haben, sowas wirklich zu bestätigen. Und wenn das dann augenscheinlich alles passt, dann ist man da angemeldet. Üblicherweise kostet das glaube ich 40 oder 39 Euro. Ich hatte Glück, es war Black Friday und es gab das Angebot an dem Tag für 0 Euro Mitglied zu werden. Eine Einlage muss man nicht bezahlen, sondern eigentlich nur diese Einschreibgebühr. Und dann ist man Mitglied. Es gibt auch keine jährlichen Kosten, soweit ich weiß. Also nur Kosten, wenn man fährt. Das ist also auch schon mal sehr prima und ist einfach auch gut für diesen Gedanken, wer nicht fährt, bezahlt nicht. Also der Anreiz, nicht zu fahren, ist schon da. Wenn ich aber fahre, dann bezahle ich. Und hier ist es genauso wie beim früheren Carsharing-System, jede Fahrt generiert dann gewisse Kosten und in diesen Kosten ist aber wieder komplett alles enthalten. Das Fahrzeug, Versicherung, Steuer, Sprit, Reparaturen, alles eben. Ja, es läuft alles über eine App. Die App ist auch mit GPS verbunden, damit man weiß, wo man selber gerade steht in der Stadt. Und jetzt mal so der Praxisablauf, wie das hier funktioniert. Man steht also irgendwo, öffnet die Karte und sieht dann sofort überall Symbole, wo gerade freie, verfügbare Fahrzeuge stehen. Mit einem kleinen Kreis sind die markiert. Da kann man dann mit dem Finger drauf gehen und dann ploppt also ein größerer Bildschirm auf, wo dann drauf steht, was für ein Fahrzeug das ist. sind auch in aller Regel sehr kleine Fahrzeuge. In diesem Falle sind das Fahrzeuge der Marke Mini und BMW. Auch hier eher kleine BMW-Fahrzeuge und ganz viele Mini-Fahrzeuge. Auch einige Mini-Cabrios und auch schon ein recht hoher Prozentsatz an Elektrofahrzeugen. Ich hoffe, dass das immer noch mehr wird. Leider gibt es noch Benzin- und Dieselfahrzeuge, aber auch schon einige Elektrofahrzeuge. Also man klickt drauf, sieht, dieses Fahrzeug ist frei. Sieht auch gleich angezeigt, den Preis, was es kostet. Hier bewegen wir uns so im Schnitt zwischen 29 Cent und 36 Cent pro Kilometer. Also eine Zeitabhängigkeit gibt es hier erstmal nicht. Sondern wenn man spontan fährt, bezahlt man die nicht, Quatsch, Kilometer pro Minute. Ah, falsch. Doch, es gibt nur eine Zeitabhängigkeit, keine Kilometerabhängigkeit. Hier ist wirklich der Sinn, nur wirklich sehr kurz zu fahren. Und ähm, es ist eben ein reiner Minutenpreis. So, Also die Minutenpreise so zwischen 29 Cent und 36 Cent. Außerdem bekommt man angezeigt, wie gerade der Kraftstofffüllstand dieses Fahrzeugs ist wird also ja alles über das Internet betragen. Ich kann also sehen, da ist noch 50% Tank drin oder hier nur 20 oder vielleicht nur noch 10% Tank und das käme also nur noch so und so viele Kilometer weit. Und wenn ich weiß, ich muss jetzt unbedingt sofort eine Fahrt machen, die vielleicht doch etwas länger ist und ich habe keine Zeit zu tanken, dann wäre das vielleicht nichts. Also auch alles sehr schön praktisch. Und... Wenn mir das Fahrzeug gefällt, klicke ich auf Reservieren. Dann ist dieses Fahrzeug für 15 Minuten kostenlos reserviert. In dieser Zeit muss ich also bei dem Auto sein und es ist auch garantiert, dass es dann da stehen bleibt. Schaffe ich es nicht in den 15 Minuten, kann ich kostenpflichtig das verlängern. Wird aber dann teuer, kostet auch schon 10 Cent pro Minute. Also wenn ich sage, ich muss das hundertprozentig in drei Stunden genau an dieser Stelle dieses Fahrzeug haben, dann muss ich eben investieren und dieses Fahrzeug blocken sozusagen. Aber der Normalfall ist, ich schaue, wo steht eins, schaffe ich das da eine Viertelstunde dahin, zu Fuß oder mit dem Bus oder der U-Bahn, klicke auf Reservieren und dann ist dieses Fahrzeug reserviert. Und jetzt erzähle ich euch, wie meine allererste Fahrt war und auch meine Eindrücke und wie das dann alles funktioniert. Ich hatte mich also angemeldet und wusste, ich darf also jetzt fahren und wollte das auch unbedingt mal ausprobieren. Es war jetzt ehrlich gesagt nicht eine ganz dringende Notwendigkeit, aber man möchte es halt mal wissen, wie es so geht. Ich fuhr also mit dem Zug nach München, in der früh zur Arbeit und habe dann, als wir durch Pasing durchgefahren sind, schon mal die Karte geöffnet und schon mal geguckt, welche Fahrzeuge denn in der Nähe des Bahnhofs stehen würden. Jetzt war also direkt am Bahnhof keins gestanden, aber beim Bayerischen Rundfunk, das sind so, naja, keine fünf Minuten zu laufen, ist auch noch relativ nah, da war also ein Symbol für ein Auto. Und ich klicke drauf und es handelt sich hier um einen Mini. Jetzt muss man dazu sagen, dass alle Fahrzeuge Vornamen bekommen. Jedes Fahrzeug hat einen Namen, sei es Petra, Karl. Johannes, wie auch immer, auch ausgefallenere Namen. Und dieser Mini hieß nun tatsächlich Lancelot. Und jetzt sind wir bei Mini Lancelot. Denn ihr kennt vielleicht Mini Lancelot, eine treue Hörerin und Kommentatorin. Sie schickt auch Audiokommentare sehr gerne, ist auch manchmal als Gast in einer Sendung zu hören. Kürzlich zum Beispiel... Beim Camping Caravan Podcast kann ich euch sehr empfehlen. Da war also Silke aka Mini Lancelot vor, äh, vertreten. Genau, und just dieser Silke hatte ich kurz vorher noch geschrieben, ja, ich probiere mal dieses Carsharing aus und ich werde jetzt Mini fahren, denn sie ist nun passionierte Mini-Fahrerin. Sie hat aber einen echten Mini, also einen Oldtimer-Mini, wirklich noch von der Marke Mini. Die heutigen Minis laufen ja über BMW. Aber sie heißen immer noch Mini. Und ich habe ihr eben geschrieben, ich fahre jetzt auch Mini. Und dann klicke ich da drauf und dann heißt dieser ausgerechnet Mini Lancelot. Also einen größeren Zufall kann es wohl gar nicht geben. Ich habe also sehr geschmunzelt. Wenn ihr drauf gucken wollt, ähm, dieser Screenshot ist auch das Titelbild für die heutige Folge. Gut, in Pasing war es mir aber noch zu weit mit dem Reservieren. Es brauchte doch noch 10, 12 Minuten, bis ich dann dahin gelaufen habe. Ich habe also noch nicht auf Reservieren gedrückt. Bin weitergefahren mit dem Zug Hackerbrücke durch und dann schon ins Bahnhofsgebäude rein. In dem Moment ploppt aber plötzlich ein Fahrzeug in der Arnulfstraße, also direkt unten an der Trippe, wenn ich Bahnhof Nord rausgehe, also direkt dort ein kleiner BMW, in Einser BMW gestanden. Dann habe ich also nicht den Mini Lancelot gebucht, sondern habe eben auf diesen BMW geklickt, reservieren, war sehr spannend, hat sofort funktioniert, dann läuft gleich so eine Countdown-Uhr, wo ich also die 15 Minuten sehe, wie viel Zeit ich noch habe und über GPS wird mir auch angezeigt, wo ich langlaufen muss, wenn ich also nicht weiß, welche Straßen ich lang gehen muss, ist es auch wie ein kleines Navi-System, das war natürlich in dem Fall relativ einfach. Ich habe mich also dem Auto genähert, man sieht also wie nah man dran ist und als dann das Fahrzeug in Sichtweite war, man hat ja auch die Autonummer äh, übermittelt bekommen, ist also zweifelsfrei zu identifizieren, dieses Fahrzeug, dann kam unten so ein Querbalken, auf dem steht öffnen mit so Pfeilen, dass man so rüberwischen muss. Man steht also vor dem Fahrzeug, wischt also einmal öffnen nach rechts und dann macht es also klack und die Knöpfe vom Auto springen auf, das ist also schon mal eine ganz witzige Sache, ganz ohne Schlüssel, kein Tresor, sondern nur mit dem eigenen Handy, ein Fingerwisch und klack, das Auto springt auf. Vorher, noch im Zug, hatte ich übrigens auch schon eingegeben, wohin ich fahren möchte, die Adresse. So, man steigt also ein ins Auto, das Auto begrüßt einen mit Namen auf dem Bordcomputer, man gibt eine selbstgewählte PIN ein, die man bei der Anmeldung einmal sich ausgewählt hat und die also immer zum Starten vom Auto notwendig ist. In dem Fall hat die Handy-App gesagt, vielen Dank für die PIN-Nummer. Möchtest du in Zukunft mit dem Fingerabdruck ähm, freigeschaltet werden? Das wäre noch einfacher. Das habe ich bestätigt. Einmal meinen Finger ans Handy gehalten. In Zukunft kann ich also einfach nur Fingerabdruck, ihr kennt das, diejenigen, die schon Fingerabdrucksensor haben, ähm, genießen sicher auch dieses System. Also denkbar einfach. Die Fahrzeuge sind alle Automatik. Man muss also nicht Gang schalten, Fuß auf die Bremse Startknopf drücken und das Auto springt an. Das Navi klappt hoch und die Adresse ist ja bereits eingegeben. Man muss da also auch nicht mehr rumtippen, sich nicht mit dem Navi auseinandersetzen. Wie gebe ich jetzt hier eine Adresse ein? Ist alles schon drin. Wirklich denkbar einfach anschnallen, einfach losfahren. Dann zu dem Punkt hinfahren, wo man hinfahren möchte. Parkplatz suchen, wie gesagt, kein Problem. Man fährt auf den Parkplatz drauf, man macht das Auto aus, also den Start-Stop-Knopf wieder drücken. Dann, ja, passiert gar nicht viel, einfach nur aussteigen, Türe zumachen, auf der Handy-App dann auf Schließen und Fahrt beenden, wischen. Die Knöpfe springen wieder zu, die Handy-App sagt einem sofort, was es gekostet hat. In meinem Fall waren das dann 4,98 Euro, da ist dann eben dieser Minutenpreis drin, Ach ja, in dem Fall bezahlt man auch noch einen Euro extra, um die Selbstbeteiligung niedriger zu machen. Dass man so nicht 1000 Euro, sondern nur 350 Euro Selbstbeteiligung hat, das gehört da auch noch mit rein. Aber alles denkbar einfach durch diese Handy-App-Benutzung, das Fahrzeug natürlich tipptopp, ganz prima. Und in Zukunft werde ich also, wenn mal ein Fahrzeug gebraucht wird, vielleicht statt einem Taxi, wenn man mal nachts irgendwo in der Großstadt unterwegs ist und da das einfach mit Bus oder U-Bahn nicht klappt oder was zu transportieren ist, einfach gucken, wo ist das nächste Fahrzeug. Handy an, klack, drauf und dann funktioniert das. Ich finde das ein super System. Es ist nichts, um ständig und viel in der Stadt Auto zu fahren. Das wird sicherlich zu teuer. Aber es ist einfach gut zu wissen, dass praktisch an jeder Ecke immer irgendwo so ein Fahrzeug steht. Und ich finde, sie haben echt viele Fahrzeuge. Also soweit ich weiß, sind das 800 Fahrzeuge in München. Es sind sicherlich unheimlich viele Mitglieder und die Fahrzeuge sind auch ständig in Bewegung. Ich habe es auch gemerkt, das Fahrzeug, was ich abgestellt habe, stand da auf diesem Parkplatz. Dann bin ich in mein Büro gegangen. Das hat also ungefähr fünf Minuten gedauert. Und dann war ich neugierig und dachte, jetzt gucke ich mal auf der App ob das dann da angezeigt wird. Aber da war es schon gar nicht mehr da, da war es schon wieder unterwegs mit jemand anders in Richtung einer anderen Stelle. Also Free Floating eben dauernd immer etwas los. Ja und wenn mir die Anzahl dieser Fahrzeuge nicht ausreicht, dann gehe ich eben zur nächsten Firma, die im Prinzip ein ähnliches Angebot mit ähnlicher Technik auch alles über Handy-App und so weiter steuern lässt. Ist ja unbenommen, man bezahlt ja nur dort wo man auch gerade fährt, dann ist man wirklich sehr mobil. Das Schöne ist, das gilt nicht nur in München, es sind einige Großstädte, ich möchte sie jetzt, weiß jetzt nicht genau, welche ganz sicher sind, also Berlin und Hamburg, auf jeden Fall Köln, was ich weiß und noch ein paar andere Städte. Das heißt, wenn man da Mitglied ist und ist mal zu Gast in einer dieser Städte, dann kann man das System dort auch nutzen. Schnell mal gucken, wo steht ein Auto, dann Adresse reingeben, äh, Navi führt einen dahin. Also wirklich super einfach. Hier auch nochmal möglicherweise die Frage, wie ist es ist jetzt hier mit dem Tanken geregelt. Äh, hier muss man also auch kein Geld mehr vorstrecken, wie das früher war, sondern wenn das Fahrzeug weniger als 25% Tankfüllung hat oder Ladefüllung, muss man ja immer sagen, ähm, dann kann man, wenn man möchte, tanken gehen. Auch hier zeigt einem die App die Tankstellen an, die einen Vertrag mit der Firma haben tippt man drauf, Navi fährt einen dahin, dann tankt man den entsprechenden Kraftstoff oder schließt es an die entsprechende Ladesäule an und eine Tankkarte ist im Fahrzeug. Die PIN-Nummer wird dann auch am Bordcomputer angezeigt, damit man die PIN-Nummer weiß und mit dieser Karte und der PIN-Nummer kann man dann in der Tankstelle damit bargeldlos bezahlen. Wenn das Fahrzeug dann Danach, nach diesem Tankvorgang und wenn man es dann abgegeben hat, immer noch mindestens 90% Tankfüllung hat, dann bekommt man 30 Minuten freie Minuten. Denn man hat ja schließlich auch Zeit verwendet und auch bezahlt, um diesen Tankvorgang durchzuführen. Das schafft man aber in aller Regel schneller als 30 Minuten. Das heißt, als kleines Bonbon bleiben da auf jeden Fall mehr oder weniger einige Minuten übrig mit denen ich dann die nächste Fahrt sozusagen kostenlos bestreiten kann. Also auch ein sehr cleveres System. Ich bin dann auch sicher, dass die weitere Pflege der Fahrzeuge auch wieder diverse Mitarbeiter übernehmen, die sich eben um die Fahrzeuge kümmern in Sachen Reparatur, TÜV, Pflege, Sauberkeit und so weiter und so fort. Das dürfte also ähnlich sein. Ja, so ist also Carsharing heute. Wie gesagt, bei DriveNow bin ich schon angemeldet. Bei car go werde ich es in Kürze auch tun. Wie gesagt, ganz ähnlich. Und im Frühjahr kommt noch ein drittes dazu. Auch im Prinzip genau dasselbe System. Hier handelt es sich um Elektroroller, also Motorroller mit Elektromotor. Ganz interessantes Fahrzeug. Dieses historische Rollerfahrzeug, die Schwalbe, wurde neu aufgelegt und mit Elektromotor versetzt. Und auch hier sieht man in München, Überall an jeder Ecke diese roten, flachen Motorroller stehen. Selbe System, man kann sie abstellen und parken, wo man möchte, in gewissen Rahmen und äh, legal natürlich. Ähm, man kann sie über, ein Hab, äh, über eine Handy-App finden und man kann sie eben genauso auch über diese Handy-App öffnen. In dem Fall öffnet sich dann ähm, das Helmfach. Und in diesem Helmfach befinden sich zwei Helme drin, ein XL und ein S, also ein großer und ein kleiner Motorradhelm, den man dann also immer zur Verfügung hat und auch ein Schlüssel für das Fahrzeug. In dem Fall wird es dann mit einem Schlüssel gestartet. Den Schlüssel steckt man rein, dreht rum, drückt auf den Knopf und dann ist das Gerät an und dann kann man also mit diesem Elektroroller durch München fahren, stellt es dann auch an einer beliebigen Ecke ab, verschließt das alles wieder, Schlüssel rein ins Helmfach, Helm rein ins Helmfach, Helmfach zu mit der App abschließen und dann steht der wieder sicher dort und der Nächste kann das Gerät besorgen. Ja, also auch das werde ich, da warte ich aber jetzt ins Früher, weil jetzt bald Eis und Schnee möchte ich nicht mit dem Roller durch die Gegend fahren. Ja, so sind wir also vom Hannover Carsharing bis zum modernen Carsharing heute gekommen und Mini Lancelot, das Fahrzeug, und Mini Lancelot, die Hörerin, und jetzt, glaubt es mir oder nicht, wie ich diese Sendung so vorbereite, kommt nun just auch noch von der fleißigen Audiokommentatorin Mini Lancelot ein Audiokommentar hier hinein. Es ist eigentlich nicht wirklich ein Audiokommentar, es ist schon ein kleiner Podcast. Dauert ungefähr 15 Minuten, ist wunderschön zusammengestellt, hat sich unheimlich viel Mühe gegeben, die Silke. Und ich werde jetzt dazu gar nichts mehr sagen, denn das ist alles schlüssig, was sie erklärt. Ich will das jetzt nicht noch durch Vorerklärungen und Nacherklärungen irgendwie ähm, breittreten oder Weichen aufwässern. Jetzt kommt sozusagen ein kleiner Podcast von Mini Lancelot, den ihr euch anhören dürft und der hoffentlich auch recht interessant ist. Ich war sehr überrascht über das, was hier passiert ist wusste nichts davon und ähm, ja das Einzige, was ich sagen kann, in der eigenen Sendung interviewt zu werden, ist doch auch mal was Besonderes. Nun also der Bericht von Mini Lancelot.
1: Hallo Christian, ein kleiner Audiokommentar aus der Sichtweise eines Konzertbesuchers. Ähm, angefangen hat es damit, dass ich vom Christian eine Telegram-Nachricht bekam, dass er in vier Tagen ein Konzert übernommen hat und er schickte mir dann auch noch gleich das Programm mit dazu. Ich bin zwar mit Klassik nicht ganz unbedarft, aber von diesen Stücken kannte ich ja fast die Hälfte nicht, die da angespielt werden oder vielmehr auch ganz gespielt werden. Ähm, so schaute ich dann mal bei YouTube, ob ich die Stücke finde und habe sie mir mal kurz angehört, also nur immer so reingehört, weil ich wollte mir den Rest nicht verderben lassen und fand es dann schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich fragte dann den Christian nochmal an, ob denn bei der Fuge vom Bach die Kirchenorgel auch dabei ist und bei einem anderen Stück auch ein Chor. Die Antwort kam prompt, Orgel und Chor äh, sind, sind aber wir als Blasorchester und wir spielen das in der besten Kirchenakustik, die wir haben. Bachfuge als Blasorchester? Hm, na das kann ja interessant werden. Und trocken, wie Christian nochmal ist, kam zurück, ist wie Orgel, nur mit lebendigen Pfeifen. Da konnte ich mir dann schon mal das Grinsen nicht ganz verkneifen. Das Schlimme war dann nur, ich bekam die Fugel den ganzen Tag nicht mehr aus meinem Kopf heraus und... So setzte ich mich dann am Abend äh, nach über zehn Jahren mal wieder an meine Orgel und versuchte aus dem Ding ein paar Töne rauszubringen, was erstmal gar nicht so einfach war, weil die Kontakte äh, nicht mehr wirklich die besten sind. Und da musste ich auch erstmal eine Stimmfarbe suchen, mit der sie einigermaßen ohne Kratzen mal durchgespielt hat. Und so dachte ich mir dann mal, ja, ich probiere es mal, vielleicht kriege ich die ersten Takte noch hin. Am nächsten Tag schickte ich dann diese Aufnahme mit den ersten Takten an den Christian und schrieb mal dazu, oh, ich wäre jetzt bereit, ich könnte die Kirchenorgel übernehmen. Die Antwort, du Pfeife. Na danke, dachte ich mir. Noch ein bisschen Taktgefühl und ein bisschen Fingerfertigkeit dran arbeiten und dann sollte es doch mal klappen. Naja, was soll's. Dann halt nicht. Da ich ja euch noch ein bisschen was von der Stimmung mitgebracht habe vom Konzert, ähm, Allerdings hatte ich mir aber keine Erlaubnis vom, vom Orchester eingeholt, ähm, um was von den Stücken mit aufnehmen zu dürfen. Ähm, so müsst ihr euch jetzt leider auch mal diese paar Takte, die ich da am Christian geschickt habe, anhören. Viel Spaß! jetzt geht es auf dem Weg nach Augsburg geht es gerade zu meinem Auto und ja, ich habe jetzt ungefähr so 20, 25 Minuten vor mir mit dem Auto und ich hoffe, dass ich dann in Augsburg auch relativ zügig einen Parkplatz kriege damit dann doch der Weg zur Kirche nicht so weit ist, aber da sehe ich relativ schwarz in Augsburg, aber es wird sich schon zeigen, mal gucken was passiert So, jetzt bin ich angekommen am Parkplatz, habe jetzt Gott sei Dank einen gefunden und werde mich jetzt Richtung Kirche begeben mal schauen, wie das Konzert von Christian heute wird. Also ich bin gerade angekommen, bin gerade um die Kurve zum Eingang von der evangelischen Heiligkreuzkirche gekommen und man hört hier schon fleißig, dass sie probieren und sich einspielen. So, noch ein bisschen Stimmung für uns alle. Ich bin jetzt in der Kirche drin, sitze etwas seitlich, habe einen guten Blick auf das Orchester und ja, ich werde auch wahrscheinlich einen Christian sehr gut sehen können, weil ich ja wirklich seitlichen Blick auf ihn habe. Das war gerade der Applaus für das Blasorchester, die hier reingekommen sind. Und wenn ihr genau zugehört habt, dann ist noch der Christian an mir vorbei geswitcht und er hat nochmal was zu mir gesagt. Und jetzt anschließend kommt noch das Einspielen nochmal auf der Bühne oder vielmehr das Abstimmen der Musikinstrumente auf die Tonlage Und schließlich kommt Christian auf die Bühne, der die ganze Zeit etwas abseits gestanden ist. ist dann gleich auch los mit dem ersten Stück. Das war dann die Fuge in G-Moll von Johann Sebastian Bach. Ähm, auch noch ausgerechnet gleich das Stück, was mir mehrere Tage lang im Gehirn rumgeschwirrt ist. Und nach diesem Stück äh, kam dann äh, die Rede der Organisatoren dieses Konzerts und äh, es war dann das 24. Kirchenkonzert des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., man hat sich dann auch bedankt bei dem Bundespolizeiorchester München für das unentgeltliche Spielen und für diesen guten Zweck. Und der Dirigent, also sprich der Christian, bekam ein symbolisches Geschenk. Das war ein Schlüssel, für das niemand das Schloss kennt, aber den Zuhörern, wie haben sie sich ausgedrückt, die wunderbare Welt der Musik entschlüsselt. Nach der Rede noch vom Bezirksvorsitzenden konnte dann endlich das Konzert losgehen und es wechselte sich immer ab zwischen einem Musikstück und einer Rede vom Christian. Und da möchte ich euch auch äh, eine Rede vom Christian noch schnell einspielen, äh, was nämlich gleich wieder einen Bezug zum Schlüssel nimmt und auch am Ende ein bisschen zum Geocaching.
0: Ich habe üblicherweise
1: insgesamt sieben Stücken gab es noch eine Abschlussrede von Christian mit dem Wunsch, gut durch die Adventszeit zu kommen und er bedankte sich noch für die Gastfreundschaft. Es gab noch ein letztes Musikstück, das war aus mehreren Weihnachtsliedern zusammengesetzt und war auf jeden Fall für das letzte Stück wirklich sehr, sehr schön gemacht. Nach dem Applaus durfte dann Christian mit seinem Bundespolizeiorchester noch zweimal eine Zugabe spielen. Die Wahl meines Platzes war wirklich grandios gewählt. Ich hatte einen hervorragenden Blick seitlich auf Christian. Den Dirigenten auch mal seitlich zu beobachten, war für mich hochinteressant. Und äh, ja, mein, ein schöner Rücken kann zwar auch entzücken, wie man so schön sagt, aber mal seitlich das Ganze zu betrachten... War wirklich klasse. So konnte ich auch mal Christians Mimik verfolgen, der wirklich mit seinem ganzen Körper auch sehr intensiv dabei war und den richtigen Takt angab. Die Kirche fand ich auch sehr, sehr schön. Ich war noch nie in dieser evangelischen Kirche drin, nur in der Nachbarkirche, die katholische. Sie war optisch ein kleiner Hingucker und wie Christian schon geschrieben hatte, die Akustik war absolut grandios. Was mich so ein bisschen überrascht hat, war am Ende, dass die Kirche nur ach, maximal halb gefüllt war. Also es war noch nicht mal die Hälfte voll. Bei der Rede hatte ich mal genügend Zeit und konnte mal so ein bisschen durchzählen. Ich kam insgesamt auf 130 Personen. Eine Person, die schlief auch noch während der Rede ein. Da fiel richtig Kinn auf die Brust und die Dame war weg. Aber sobald Christian so die ersten Töne anspielte, zack, da war sie wieder wach. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich mal so ein Konzert anzuhören. Ähm, Wenn es natürlich vom Christian vorgeführt ist, natürlich noch umso besser. Mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Und er kam dann am Ende nochmal vorbei nach dem Konzert und hielt den Schlüssel in der Hand und fragte mich dann auch noch, wo er denn rein sollte. Das hört ihr jetzt. Kannst rein? <lacht> <lacht> ich nicht. Keine Ahnung.
2: Das Stückchen ist drin.
1: Ja, brauche ich noch gar nicht. Ich die ist
2: viel größer. Die ne? ja. anderen habe ich schon gespielt. Drin. also Mucken, aber hier drin bin ich lieber jetzt. Ja. Schön. Das schön. ist auch schön. Schöne.
1: Magst du noch Fragen?
0: Mhm. Fragen?
2: Mhm. Mhm. Ja. Du bist ja cool, okay.
1: Ja, Christian, jetzt war ich gerade auf deinem Konzert. Jetzt erzähl mal, wie hat es dir denn
2: gefallen? Es war grandios, weil äh, die Akustik hier toll ist. Das Publikum ist toll, die, die Atmosphäre in dieser Kirche ist gut. Es ist nicht kalt. Wir haben ein wunderschönes Programm, war jetzt Premiere für fünf oder sechs Kirchenkonzerte. Ja, hat unheimlich Spaß gemacht. Es ist immer wieder toll, vor so einem professionellen Orchester zu stehen strengt zwar auch an, aber man kann auch baden. Gerade bei so einer <lacht> Musik das ist wirklich schon.
1: Aber beliebt. eins muss man dir schon sagen: Du hast mich ein bisschen angelogen. Okay. Du hast von einem Blasorchester gesprochen, und ja. was sehe ich da an der Seite?
2: Ein Kontrabass. Jawohl. Der und lauter Kollegen, die hinten schlagen. Richtig. Ja. Na. Und? Hm? Was Noch und? Was falsches? Ähm. Ein Keyboard, ein Ach, Klavier. Ja genau,
1: richtig. Wie viel seid ihr eigentlich in, in dem
2: auch 45 im Idealfall. Wir waren 45. heute eigentlich, glaube bis auf einen gut besetzt. Okay. Ja.
1: Hast du heute einen schicken Polizeiuniform an?
2: Das ist mein Dienstanzug. Dein Dienstanzug. Bundespolizei. Und
1: was heißen ja. deine drei Sternchen da an der Seite?
2: Polizeihauptkommissar.
1: <lacht> Polizeihauptkommissar, das wäre
2: So ist das, ja. Ja, wir vertreten die Bundespolizei halt ja. musikalisch ja. und ja. haben natürlich Uniform an im Konzert. Mhm. trotz nicht.
1: Okay. Naja, war auf jeden Fall ein schöner Abend. Hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, das freut mich.
1: Ne? Ja. Dann sage ich erstmal danke. Sehr gern. Nach einem wunderschönen Konzert bin ich jetzt wieder zurückgekommen am Auto und ja, einen Quartiergang noch durch die Nacht gemacht und jetzt fahre ich wieder zurück, werde mit wunderschönen Erinnerungen an dieses Konzert zurückdenken. Leider war die Kirche nicht so gut belegt. Also es waren relativ wenige Leute drinnen. Aber gut, am Ende. Mir hat es gefallen und ich werde auf jeden Fall das nächste Mal wieder dabei sein, Christian. Du musst mir bloß immer schreiben, wann. Bis dann. Ciao.